0: Hello， 各位早哎、啊，我是自媒体《帮万获利法则》的作者 Meta。那么在今天呢，日本的森林哲学，我就是当代日本大师梅元猛，那是我的艺名叫 Meta 嘛，我就想说，好，我来看看这个人有多猛哦。那有时候呢，虽然我我觉得啦，有些工程师思维或者是比较实战的创业者，就会觉得说。啊，那个有时候吼学者吼懂很多，但是就很像说之前有一个故事，不是有一个渔夫，就是一个博士，他为了要显示自己学识渊博，就说啊，你刚才要杀，你刚才要杀，阿刚摘阿啥。然后渔夫就说哇那唔灾呢，就后来呢船突然就是遭遇灾难，然后要灭顶的时候，渔夫就突然问了博士一个问题，说啊博士啊，那个不好意思，你会不会游泳啊？然后博士就说：“我不会。”然后那渔夫就说：“那不好意思，因为我这边也没有游泳圈，那我只能请您自求多福了。我要游回去啦，拜拜。”又最后就是这个懂很多的博士，可是他没有懂关键的求生技能，然后他就灭顶了。好，但渔夫继续活下来了。对，这也是为什么呢？就是太聪明的人不快乐之外，还可能会短命，因为呢，你关键的技能没有学好。那我那个时候就是看了那个故事之后，我就决定说，好，我还是很喜欢看书，但是我知道我至少要学会游泳。那我可能呢，就是在某些状况下，我可能还能活得下来。但是呢，你叫我呢要在野外求生，那个我可能真的是还是没办法的。真的我尝试过，就是没办法。很喜欢童子军的那种生活，然后再来就是这一本书呢，他就有提到说，这本书他就有提到，就是应该是说我会很好奇说，因为哲学哦，哲学学得很深的人，他也许没办法帮你做面包，可是他可以让你。在吃面包的时候，就会更香甜，就很像说 m e c a 在前一本就是讲那撼动世界的植物嘛。也许你以前你不知道番茄的故事，可是你现在在吃番茄的时候，你就可以知道说，哇，原来曾经有人因为利益、因为税的问题、因为法律的问题，然后为了它争夺什么，它到底是植物还是还是蔬呃，它到底是蔬菜还是水果？然后原来这么好吃的东西，它是从美洲大陆引进，少数引进来，不是从我们那个，就是反正就是像那个、我们伟大祖国中国都很爱呢，说啊什么什么东西都是我们发明都都是我们传过去的哈、哦。那番茄刚好是颠倒过来，它刚好是美洲进来的。好，这边提得远了，我心我心里就好奇说，这么学识渊博的拉贝，他在看事情的时候，他到底看多远？那我去比较他跟另外一个心理学家《生存之道》，美国心理学家，我必须要说，我个人觉得，他真的看得很远，就是这个梅元猛，他真的看得很远，我很认同。我最认同的是这本书哪个部分呢？他有提到说，二十一世纪，也就是我们现在这个世纪，就是有必须面对的三大危机，第一个是核战危机。你看，澳本海默出来之前，人家就看那么远了。再来啊、呃，我觉得可能也是因为他们有广广岛之海啦。再来第二个是破环境破坏的危机，那我觉得是从核能延伸出来的。然后再來第三个是精神崩坏的危机，但这些环环相扣会出现在人类的面前，所以。呃，我也是看到这本书之后，我才知道说，哦，原来日本的原始林非常非常的多。那如果你想要去理解的话，我个人非常推荐，就是我之前曾经误打误撞，就是我那时候跟我男朋友，我其实就是我们误打误撞，然后我们就走到那个就是日本的高野山。而且我们超猛，我们那个时候是当天来回，还差点就是可能坐不到末班车。而且你知道日本电车多可怕吗？日本电车是你到站之后，就是我真的可以理解，那为什么会有一些鬼故事是用那种什么电车来做？因为真的，我们真的就坐到最低，然后才去那个就是。高野山上就是那，然后反正我们回来的时候都已经快天黑，我们很担心，还差点坐过站，你知道吗？就是超恐怖的。好，那这边先收回来。就是我那个时候就是去日本高野山的时候，因为它其实是世界最大日本遗产夜总会，然后它有寺庙。然后我那时候在山上的时候，我就感受到说，哇，虽然人很多，可是它那个日本所分泌的芬多精，让人家。闻起来真的是觉得好舒服，而且我大概可以理解为什么，就是他们很特别的是，他们大概每几年就会更新一次，因为他们的树太高了，然后很容易就是三不五十就会有遇到那个雷劈树，然后树就倒下来。然后他们的寺庙因为是木制造的嘛，所以就是大概一段时间就要再重新更新。然后各位重点是你知道吗？在高野山你要有一个塔位哦。我那个时候我光是看点一个天灯就要五十万台币，也就是不是日币哦，是五十万台币。然后我心里想说，哇塞，这个是死后世界的地堡吧？就是人家说兔死留皮，人死留名。哇塞！我在日本，我要死的好的话，因为他那边是很多财阀的，像什么，就是日本 UCC 咖啡的创办人汤姆也是张爱曼，反正就是说，你可以感受到，就是日本连死连塔位哦都有阶级制，你知道吗？好，然后他在这里面呢，他就有提到说，就是像森林一样的思考日本文化。那日本的价值观是第一个众生平等，第二个生死循环的概念。然后我心里想说，众生平等实在是很很没有说服力、欸，因为你们就是阶级制很重啊。然后再第二个生死循环，这個、我我相信。反正就是说，我很喜欢这本书，因为我觉得这本书就是每天猛大师呢，他其实我我真的觉得我，我感觉好像我就是在。巨人肩膀上，我看到一个，也许对于我赚钱或者是生活上没有，没有实质上帮助，但是他洗涤了我的心灵，就是有一些突破我某一些点。所以就是他有提到说，他的学问一般被称为梅田日本学，或者是梅园古代学，也针对日本古代写了很多书。我相信他应该是贵族。虽然我不知道说他的老家是哪一个阶级，但是可以就是有自己的架构观跟底蕴，他一定是贵族。我可以从他的文字上感觉得出来。那他还有提到说日本。的神道观就是不限人类才能转世再生，就是他们也有，就是熊啊、动物啊，也都是神灵，所以这或许也可以解释为什么他们会供奉那个类似狐仙。那他还有提到说呢，就是他这里面也有提到说，就是希特勒曾经把尼采全集送给墨索里尼。那我想要理解，就是说我是在这本书里面，我才理解到说尼采的思想是在战后才受到法国的肯定，但是法国正是纳粹主义下的最大的受害者。那我必须要说，我这个人真的很不喜欢疯狂的尼采，甚至我觉得，你看哦，希特勒跟莫索尼这么喜欢尼采，如果今天。世界上没有尼采的作品，那是不是这两位不会那么疯狂，不会伤害那么多生命呢？这是另外一个角度我去思考的。那我个人不喜欢尼采，只是因为就是他好像反正他有很多问题，说精神上的问题，还有就是乱伦的问题吧，我就很不喜欢。因为我觉得之前这个世界不够乱嘛，真的有些人就是来把这个世界搅得更混乱的人。那他还有提到说，就是精神崩坏的危机。其实，我这边我想要讲哦，就是说，呃，他有提到说，第一个核战危机、环境破坏危机跟精神崩坏危机。那核战这个我没办法管嘛，但是我个人觉得说，我人生下半场我一定会，就是在环境破坏的话，我自己可以做到部分，我就会先做。方案，比如说尽可能的少买东西。然后，呃，就是多时间是吃素的。然后，在呃，我讲一下，我想要讲一下精神崩坏。嗯、呃，《瑜伽经》里面有提到三苦：外苦，然后跟天苦，还有内苦。那多数人呢，就是在就是你就想象说，我们的人其实是大概应该是五十，这大概。不超过五十年，才有衣食无忧、没有战争这种太平盛世的产生。那以那个太古呃什么什么经，我有点忘掉。就是说，以前就是女子以七为一个循环，男子为八，所以很少人八七五十后，很少男生可以活到五十几岁，而女生因为生小孩更累、更耗能，很多女生在。四十九岁以后，那个经文就没有记载，因为以前就是以生殖来判断一个人的价值嘛。啊、哦，虽然说我其实很不以为意，就觉得说，哦，我们女生只是生育机器，是不是？所以你要想，就是说，在以前，我们多数人是活不到四十岁的年纪，战争啊、天灾啊、兵忙、兵荒马乱，我们的身体。大脑从来都没有事，就是我们的大脑，我们的身体从来都不是让我们活在一个安逸的环境，但是我们现在科技发达才产生的。好，所以那就很像说一个退休的人，他突然间他周遭没有那么多压力的时候，但是你的身体还是惯性的，习惯性分泌那么多的肾上腺素啊、皮脂腺素啊，那。就好，我身体可能没事，但是我精神上可能出问题，甚至可能就是说以前的顾疾，然后就是又发出 cancer， 有没有可能？有没有？这大家会不会觉得就是说，哦哦，对，好像就想到某些人、某些事情。所以我可以理解为什么有些有信仰的人，或者是说相信无形力量的人，他比较可以更快地去走出。那样的状态，那我想要讲的是说，嗯，在这一本书里面，他有提到，就是说大圣佛教对于真正的修行人，不应该是自己躲在山上修行，而是应该要入世。这个我也很认同，因为我在看到我，因为我我奶奶她也受过日本教育嘛，那她后来自己也开佛寺嘛。我也是在看到这本书的时候，我才理解到说，哦。其实我奶奶她的那个佛事比较偏净土宗，那净土宗在日本原来是命宗，就是我也是看了这本书之后，我才去理解到的事情。那同时我也在这本书里面看到，就是说哦，为什么我我会说利他或者是自利利他？那那在那个梅元某也有提到说，日本是在大圣佛教影响下。而产生自利利他的菩萨型的精神。那他还有提到说，就是在这边讲的，就是精神崩坏的危机，因为现代人也没有以前一样，就是有那么强烈的信仰嘛。因为以前可能因为宗教信仰的关系，大概还可以约束一些人。那所以他在这里面有提到一个很有趣的，就是罗汉式的和谐。他觉得这個。在未来世界是需要一个叠罗汉式的罗汉式的哲学，那这也跟佛教有关，所以他有提到说菩萨呢，他个人认为菩萨呢是自利利他的人生行者。那如果你要利他，你就不可以一直独自的修行啊。那这也是我在晚年我看到我佛寺主持嘛，他修行的盲点。那再来，他还有提到说就是。在佛教以他们日本的观点里面呢，的密宗观点就是说，释迦牟尼佛他其实并非人类，他会回到大战一部分，所以这也可以解释为什么就是，呃，日本有很多，比如说石头也是神，哦，哎、欸，动物也是神，哦，像他们有九尾妖狐嘛，啊、哦，或者是说，哎、欸，那个呃，大树也是神，好、哦。就是就是有很多，这是他们跟台湾比较特别，台湾比较多是以人为主的那种神灵嘛，但是日本就是说，呃，其实很多都可以成为很多都可以成为神灵的这个状态哦。那我反正我觉得，就是我在看到这本书的时候，其实我就去思考说，假如这个世界呢？假如这个世界就是有核能的危机、有环境的危机、有精神崩坏的危危机，那我要先把我自己照顾好，然后以及适当的回馈地球的话，那我最低限度我可以先这么做。所以我大概也可以理解为什么有些人大概在中晚年以后，特别就是说。呃，四十几岁以后，他的生活习惯就是差很多。比如说，我以前就搞不懂，就是，哎、欸，为什么不买那么多东西啊？为什么不买水啊？然后为什么就是都比较少吃肉啊？但是我渐后来渐渐就可以理解，这是自然的。但是我也不太会去勉强大家说一定要，就是迫于不及啊，因为有时候别人还没准备好，然后你就叫人家说。哦，你要吃素啦，你要怎样怎样，其实只会招致反感而已。哦，好，那今天就先这样。那祝福大家，希望说我今天的分享可以为大家带来礼物。那反正最后我在 conclusion， 21世纪人的三大危机，核能，核能这个我们没办法管嘛。虽然我之前也有帮就是这个领域的人办过讲者讲座。那。但是我觉得，对于环境跟我，比如说个人的精神健康维持的话，我觉得是我自己可以做好。那，那我自己做好之后，我再来可以为这个领域做什么事情，这个是我可能即将这几年转型，我会转向的部分，提供给大家参考。所以我觉得，就是蛮谢谢美元猛，他，我个人觉得他的判断真的是很。蛮生存的，因为事实上就是说，我真的是觉得这是现代人很多的面临的状况以及议题。好，我是梅塔，那我们之后就下一集再见喽，爱你们，拜,拜！